0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是中国山寨明星。这个山寨明星呢，实际上就是我们在讲的明星脸哦、喔。那在台湾，就有很多的综艺节目喜欢找有明星脸的人上节目，甚至有些艺人呢，也是靠模仿其他的名人走红。那在中国，这种明星脸题材同样也很受到欢迎。而且可能是因为他们人太多了，很常出现各式各样的山寨版名人，像是山寨版的周杰伦、林俊杰、刘德华，这些都是小 case。还有些呢是整个团给你山寨过来的，出现模仿这个易烊千玺的易烊干玺，模仿这个鹿晗的鹿啥，还有模仿王俊凯的王俊卡等等。那除了娱乐圈之外呢，商业跟政治圈也有山寨马云啊，跟山寨的金正恩，而且那个相似程度高到，如果你把本尊跟分身的照片放在一起哦，不仔细看，有的时候还真的看不出来。而如果你想要看体育名人的话呢，也有农村科比跟贵州欧尼尔可以选择。哎、欸，这虽然听起来很荒谬，但这些中国模仿明星可不只是玩玩而已。有报道指出，这些山寨名人背后有一个庞大的产业链。有人甚至可以靠山寨其他人月入百万、年收千万。这么多的山寨名人是怎么来的？他们又是怎么样赚到这么多的钱？明星本人看到自己被恶搞，难道都不会抗议吗？今天就让我们一起来聊聊中国的山寨明星吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于农历新年，除了包红包给小朋友之外，你还可以考虑送孩子们一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故 事， 让小朋友能够轻松地学习生活素养能 力， 像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季的募资都破百 万， 也在成品金石堂上架贩 售， 目前已经卖出了超过两万 本， 深受小朋友喜欢。现在芒果果官网有新春限时优惠。是三本绘本、两副卡牌，再加上着色游戏本的组合，只要六折。结上输入 podcast 七七，再打九折，折扣完现省两千八百元，还会送兔年芒狗狗红包袋哦！现在就赶快到资讯栏点击连接去看看芒狗狗绘本的新春优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。生态明星产业的故事其实跟综艺节目有很大的关系。在中国的综艺节目流行之前，拥有一张明星脸或是很会模仿名人，并不会让你出名或赚大钱，最多呢就是当演员替身或是走在路上可能会被大家认错而已。但是到了2002年，中国有一部叫做《开心一百》的综艺节目，里面的模仿秀单元改变了整个生态。这个节目会邀请一些明星的模仿者来表演，非常的受到观众欢迎。而其中的山寨刘德华、山寨阿杜跟山寨周杰伦呢，后来甚至还一起组团体出道。而在这之后，中国出现了很多模仿名人的节目，有的比歌声，有的比掌上、比才艺。像是在中国达人秀的里面呢，就曾经出现葛优的模仿者，也对，就是电影《让子弹飞》里面的师爷。不 过， 如果你只是上节目模仿名人 哦， 那其实也很难年收入千万。这些山寨名人 呢， 之所以能够赚这么多的 钱， 靠的还是频繁的商业演出。那这边要补充一个背景资讯 哦， 那就是早期的中国演员跟歌手其实都是公务员领固定薪水的。就算你拍了很有名、票房很高的电 影， 你每个月呢还是只能够领五十块的人民币。所以有很多想要多赚点外快的明星 呢， 就会偷偷出席额外的商业活动。而商业活动可大可小、哦、比较小型的商业演出在中国又被叫做“走穴”，走路的走，洞穴的穴。通常走穴的活动就会出现在比较偏远的郊区，或是农村，或是商店开幕啦、公司尾牙之类的场合，需要明星来炒热气氛。但是稍微大牌一点的艺人，通常都不愿意跑这种小活动，因为除了地点偏远之外呢，他们也会担心，如果自己太频繁的在小型活动出现，媒体会觉得自己是过气艺人，或是很缺钱，所以什么案子都来者不拒。那这些请不到明星本人的商业活动怎么办呢？他们就想到一个办法，去找在电视上面常常出现的这些山寨名人，请他们来代班假装一下，而且这个效果还比想象中好，观众也觉得很好玩很有趣，越来越多人有类似的需求。那随着需求增加，后来就出现了专门跑这类业务的经纪公司。比如中国的山寨明星艺术团，旗下就有300个艺人，从训练、包装艺人到活动计划、演出安排都一手包办，完成山寨明星产业的一条龙服务。你只要事先告诉他们你想要什么样子的明星，穿什么服装，表演什么内容，到了活动当天，就会有一批的山寨名人准时的出现在你的活动当中。哎、欸，可是如果活动只是需要找明星来炒气氛，那找一些比较小咖，但至少是本尊的艺人应该也可以吧？为什么中国人这么热衷于找盗版明星呢？最直接的原因就是因为盗版的比较便宜。像是刘德华、张学友这种天王等级的明星，一次出场费呢就要几百万人民币。名气稍微低一点但还算知名的，比如像是李荣浩啊、毛不易，价格呢会在一百万左右。再更少咖一点点哦，一些比较少人听过的艺人，预算呢也都是要几万到几十万。但如果你要的是山寨版，五万以内就可以找来盗版的顶级大咖。比较不红的，只要几千块就可以搞定。所以，对于活动的主办者来说呢，山寨名人根本是一个 c B 值超高的选择。而且，山寨明星呢还有一个好处，那就是你可以自由的组合你想要的明星阵容，不管是香港四大天王同台，还是周杰伦跟李小龙一起合唱，都可以轻松的办到，有点类似写同人本的感觉。而至于这些山寨名人的收入怎么样呢？其实跟正牌演艺明星一样哦，这个山寨明星的贫富差距也是很大的。如果你长得超像大咖明星，一场活动就是可以赚到两三万的人民币，甚至还有机会被找去拍广告，一年赚个几百万都不是问题。但如果你长得不太像的话，或是像的人不够红，那可能就只能够拿个几千块，勉强的维持生活。不过很有趣的是，中国这几年因为疫情哦，线下的实体活动变得很难举行，原本靠跑活动为生的山寨名人，收入也因此减少很多。于是很多人呢就开始转型，跑去当线上的抖音网红。抖音上面的山寨名人呢，是一个非常受到欢迎的元素。比较有名的账号呢，可以有几百万，甚至是上千万的粉丝。但相对的，抖音上面的竞争也比以前的线下时期更加激烈。如果你打开抖音搜寻周杰伦，你可能呢会一次看到几十个山寨的周董，一时之间还真的不知道要点哪一个号。那这个山寨明星大爆发的线上，也就让这个产业变得越来越竞争。用中国人的话，就是内卷。因为他们以前跑实体活动的时 候， 可能只需要唱几首 歌， 或是跟现场的观众互动一下就可以下班领钱。但是现 在， 你如果想要模仿周 董， 想要在众多的山寨周董当中脱颖而 出， 那你就必须要不断的规划新节目计划来吸引观 众， 不然喜新厌旧的网友们很快就看腻了。而除了常见的唱歌啊跳舞之外 呢， 山寨名人也很常利用本尊的形象发挥创 意， 做一些本尊不会做的事情。像是在中国很有名的山寨周董、雍杰伦呢，他就常常发一些跟其他山寨名人的合照，甚至呢还跟山寨周华健一起组团开演唱会，观众只要花220块人民币就可以欣赏他们的精彩演出。或是模仿美国 NBA 球星的贵州 o 科比，又联合贵州字母哥、贵州 o 欧尼尔、贵州杜兰特等等的山寨球星组成梦幻队伍，找业余球队比赛。就算最后山寨球星队输了，贵州 Kobe 整场呢还只进了一球，但观众还是看得很开心。那虽然观众是看得很快乐，但这些山寨网红要想出这些计划，还要亲自表演，其实也蛮辛苦的。而这些在抖音上面靠山寨出名的网红，之所以愿意这么认真，主要还是因为在成名之后，他们不但有更多的盈利方式，还可能赚得比以前更多。目前这些山寨网红可以透过线上的管道来赚钱，最简单的方式就是开直播，让粉丝掏钱赞助跟抖内。像是有直播主，就因为长得像中国女明星赵丽颖，三天的直播收入就可以突破百万。而除此之外呢，广告也是网红们的主要收入来源。像是山寨马云，因为长得太像马云本人哦，很多的淘宝商店甚至会直接找他当模特。而除了拍广告的收入，卖出的商品也还可以抽成。而另外，有些山寨网红也会趁现在有流量的时候去开网络商店，尝试打造自己的品牌，帮自己的未来铺路。就算哪天过气了，至少有个品牌可以卖东西，还是有办法生活。有报道指出，哦，这些抖音网红一年可以赚上千万，比过去那些接线下演出的山寨名人还要多。但是如此庞大的利益，当然也吸引了某些人会用偷吃布作弊的方式来博取关注，像是有些人会用滤镜的特效让自己看起来更像本尊一点。比如说呢，中国有个山寨彭于晏哦，他在直播的时候呢，长得跟彭于晏有八七分像，但是在关掉滤镜之后，却变成大家都想问你谁啊的路人。另外，也有人用更高科技的手法来以假乱真，像是前阵子红到国外的山寨马斯克一龙马就被网友爆料，他是用 AI 换脸技术才会那么的像。这个说法虽然还没有得到完全的证实哦，但目前一龙马的账号也已经不再更新了。但话说回来，至于上面有这么多让人眼花缭乱、看傻眼的奇怪山寨现象，那些被山寨的明星本人应该也都知道市面上面有非常多盗版的自己吧？那为什么我们很少看到有明星针对这个现象出来谴责呢？难道他们都不在意吗？嗯，老实说，大多数的名人本人可能还真的不怎么在意。因为只要这些山寨明星在演出的时候有说自己是在模仿，但通常都不太会伤害到本尊的形象。甚至有些明星呢，也觉得别人山寨自己很有趣，愿意跟山寨的名人同框互动。比如陈小春的模仿者马永兴呢，每一场演出都会很明白的说自己只是模仿，还因此跟本尊成为了好友。电影《让子弹飞》里面呢，也找来了专门模仿周润发的艺人文祥来扮演反派的替身。不过，如果你试图假冒本尊，而且可能损害到本尊名誉的话，那就有可能会被告上法院。譬如 说， 之前就有人假冒中国导演高晓 松， 在路边跟粉丝收费合照。高晓松本人知道之 后， 整个炸 哦， 表示我才没有这么矮这么胖。另外 呢， 有林俊杰的模仿者在驻唱的时 候， 直接放林俊杰的原唱 CD 对嘴唱 歌， 说自己是小林俊杰。而且他的宣传图上面那个小的字 呢， 还写的非常非常的迷你 啊， 导致其他的歌手看不下 去， 发文批评那这边就有个问题哦，这些假冒者其实也有才艺啊，有样貌，为什么不试着自己出道呢？那其实除了利益的诱惑之外，这个现象可能也跟他们的职业特殊性有关。大部分的山寨名人，在进入这个行业之前，都跟普通的民众一样，只是一个小人物，做着一些不太会被注意到、相对低调的工作。但是当他们开始山寨名人越来越出名之后，他们在这份工作当中得到的，除了比较好的薪水，其实还有那种被万人簇拥、大家很喜欢、很尊重你的感觉。不过这个行业里面有大多数的人赚的并不算多，生命周期也很短。所以如果你是一个山寨名人，那你可能会在很短的时间内体验到明星级的待遇。但是这种生活几个月内就可能会结束，然后你就会被淡忘，回到那个很平凡普通的自己。回头看看户头，钱好像也没有增加多少。而且有些人在体验过这种曾经红过的生活之后，可能就很难再适应原本默默无闻的平凡日子。有些人可能会开始耍大牌啊，挥霍无度，欠债，间接的形成一种有点特殊的职业伤害<音樂>。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。一开始我们在做这个题目的时候，其实也是保持着一种猎奇好玩的态度，觉得哇，太酷了吧，这样也能够赚钱哦。确实，如果你今天是观众的话呢，那你的确是可以从山寨名人身上得到某种乐趣，不管是他们做一些荒谬的事情，或是他们的表演，都让人看了觉得蛮开心的。但如果我们换个视角，从山寨名人的角度出发，那可能又会得到很不一样的结果。本质上，山寨名人是一种表演者，他们很渴望掌声，也希望自己的演出能够被认同。但是，山寨名人最大的麻烦就是，他们的成就是离不开本尊的，甚至有可能他们的一切都是建立在本尊的名气之上。这种特性会让人呢，容易分不清楚到底哪些掌声是属于自己的，哪些是属于自己模仿的名人的。所以，这些人呢，要面临的不只是在自己跟名人的角色当中频繁切换的冲突，他们也同步要处理大家喜欢我，但大家好像又不是真的喜欢我的矛盾状态。既想要走出自己的路，但又不忍心放弃被大家关注的感觉，真的会很困扰。我们团队之前就在想，如果今天自己长得跟某个明星很像的话，那我们会想要过上这种生活吗？这个问题，每个人都有不一样的答案。不知道你是怎么想的呢？欢迎你留言跟我们分享哦。好的，那今天我们关于中国山寨明星的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集中国山寨明星对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问和回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。